0: Ahora sí, estamos. ¿Ya? Ya.
1: Pues bienvenidos nuevamente a su viernes de conversatorio con Sicopnia. En esta ocasión, pues eh, con motivo al día de ayer que fue el Día Internacional de la Juventud y a los, recient a los recientemente finalizados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pues tenemos nuestro conversatorio de jóvenes de acero en donde estaremos hablando de la importancia y la relación existente entre el deporte y la juventud. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un super invitado que es el profesor Julián Abreu. Eh, familia, conocido, <ríe> de todo un poco y un excelente profesionista. Y, bueno, eh, lo, ahorita te damos tu espacio para que te presentes, Julián. Nada más déjame dar nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Spotify, eh, por si no quieren vernos, pero sí escucharnos, ahí estamos. Y en YouTube nos encuentran en todos lados como Sicomnia. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones. Sí seguirnos, comentarnos, compartirnos con todos sus amigos, conocidos, familiares, enemigos y con todo mundo y recuerden también darle me gusta, me divierte, me entretiene, me encanta, me encorazona a este eh, capítulo, a este, a este a esta, a esta emisión. Y bueno, Peña ¿no puedes agregar algo más?
0: No, pues ya diste todas las noticias, vamos a empezar. Ok,
1: pues Julián, si nos hace favor de presentarte, que te conozca nuestra tan amada audiencia. Bueno, pues yo soy profesor de Educación Física, me llamo
2: Julián Abreu, soy egresado de la Escuela Superior de Educación Física de aquí de la Ciudad de México y trabajo como profesor de Educación Física en una telesecundaria en la delegación Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa.
0: Ok, a ver, cuéntame eso, telesecundaria, creo que... Eh, tengo como quizá eh, una mala idea de lo que es una telesecundaria. Entonces, ¿qué, qué es una telesecundaria y cómo es que llevan esta eh, educación física ahí?
2: La telesecundaria es una modalidad más de la, del nivel secundaria de la educación básica.
0: Uh -huh. eh,
2: están las escuelas diurnas, las técnicas, y telesecundaria es otro, otro modelo, otra modalidad. Eh, cubre otras necesidades, está eh, destinada principalmente a zonas marginadas, aquí en la Ciudad de México hay bastantes y en todo el país. Eh, una de las características principales que tiene este modelo es que las clases las da solamente un profesor, eh, a diferencia de, las, de otras modalidades de secundaria, en donde hay un profesor por cada asignatura, aquí hay un profesor eh, para todas las asignaturas, y se refuerzan las eh, sesiones con cápsulas televisivas.
0: Ah, bien, ok. Y ahorita, ¿cómo es la modalidad que llevan con todo esto del COVID y así? Pues es,
2: es muy complicado, es muy complejo, hay de todo, eh, cada maestro y cada alumno optó por, eh, con una, pues por utilizar las herramientas y la, los recursos a su alcance para continuar con con tus clases Entonces, pues algunos a través de trabajos escritos, otros a través de video sesiones, eh, otros a través de clases en línea, eh, a través de plataformas eh, como esta, uh -huh. y algunos apoyados solamente de la programación de televisión, de Aprende en Casa.
0: De la Aprende en Casa, oh, ok. O sea, muy similar a, a lo que está pasando en todas las demás escuelas.
1: Sí, es muy parecido.
0: Ok. Oye, oye
1: Julián, y en este caso, eh, ¿tú has visto alguna, eh, bueno, actualmente o hemos visto con otros profesores que nos han acompañado este problema de deserción, de, de que no quieren entrar a la cl a clase los alumnos o que el rendimiento ha desempeñado? ¿Cuál es el mayor problema que tú has encontrado durante la pandemia en torno a la cuestión física?
2: Pues principalmente la falta de espacios, al ser una comunidad, eh, bueno primero la situación de emergencia que la recomendación principal es quedarse en casa eh, y por estas eh, características de la comunidad en donde se encuentran eh, la escuela y los alumnos, normalmente o la mayoría viven en casas muy pequeñas o en donde viven muchas familias y comparten muchos espacios. Entonces eso dificulta definitivamente que puedan tener un trabajo en este aspecto de la educación física.
0: Claro, fíjate que algo que me comentan mucho mis pacientes, sobre todo de secundaria, es que ahora parece que le dan más peso a la parte teórica de educación física y lo odian. ¿no? No. Es que ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Porque claro que les falta esta parte de interacción social, que es algo que se refuerza muchísimo con el ejercicio y con los deportes, sobre todo en equipo,
2: ¿no? Sí, es sumamente complejo porque la mayoría de los aprendizajes que tienen que ver con la educación física están relacionados con actividades colectivas. Entonces, sí es muy, muy, muy difícil que desde la individualidad en casa se puedan llevar estos aprendizajes. Entonces, pues, las opciones que quedan, pues, son este, muy poquitas, ¿no? Así hay que buscarle como eh, diferentes cosas que suerte de ser atractiva.
0: Claro, voy a leer unos comentarios que, porque no entiendo este de Aida Lucía, dice, Oli, ¿a qué hora mis dudas? No entiendo. Ah, bueno,
1: creo que, que quiere preguntarnos cosas. Eh, ahorita, eh, eh, este, Lucía, si quieres ir poniendo tus dudas y ya conforme vayamos avanzando, vayamos contestándolas sin ningún problema. Ya sabes, ya, ya conoces cómo es la modalidad aquí, Lucía. No sé qué, sí. qué te hace. Y, bueno, dice Graciela, buenas tardes, buenas tardes, Graciela. Un fuerte abrazo. Siempre.
0: Ahí anda, Lara. Bueno,
1: pues vamos a comenzar. Como les mencionábamos, el día de hoy, pues, es esta eh, relación existente entre la juventud y el deporte. Eh, principalmente eh, encontramos en, en la juventud o chicos que hacen ciertos deportes sin una disciplina, por ejemplo, el fútbol, eh, que salen a jugarse la cascarita y todo esto, y por otro lado, chicos que ya no quieren hacer este tipo de disciplinas y que se la pasan en los videojuegos, o en la televisión, o en las redes sociales. Eh, en este caso, Julián, ¿tú cuál sería, cuál consideras que es el mayor conflicto a nivel de eh, sociedad para que la juventud se aproxime al deporte, pero como disciplina, como algo más este, formal? Primero, la falta de
2: espacio. No hay, físicamente no hay espacio no hay eh, canchas suficientes no hay parques suficientes no hay gimnasios suficientes en donde las personas puedan acudir y sobre todo los jóvenes puedan acudir a desempeñarse segundo, no está vinculado el deporte a, no hay una carrera deportiva por decirlo así eh, la escuela no está vinculada al deporte eh, no hay una institución que se enfoque en sembrar deportistas entonces la... no está al alcance de todos, se vuelve una situación elitista.
0: Claro, yo pensaba un poco como sí. en esta diferencia que tenemos con un país como Estados Unidos, ¿no? Donde desde muy pequeños se les inculca el deporte y además... Hay becas especiales, ¿no? Que si quieren ir a la universidad, cuando pasan a, a, a la universidad, tienen una beca especial los que están en, en áreas deportivas, ¿no? Los que compiten, los que dan como premios a la escuela. Sin embargo, aquí no pasa, ¿no? O sea, aquí sí hay becas deportivas en algunos institutos como de particulares, como el de Monterrey, pero realmente, pues, no, no hay tanto, ¿no? No se usa tanto.
2: En ese sentido, creo que se ha perdido en México la dimensión de la movilidad social a partir del deporte. Antes había deportes en los que destacaban personas que venían de, de familias humildes. Eh, actualmente no vemos eso porque el deporte dejó de ser ese escalón para ascender en la pirámide social y económica. Entonces, justamente como dices, pues se pierde ese incentivo no hay realmente un incentivo para que los jóvenes se acerquen al deporte. En Estados Unidos, pues bien, si destacas en alguna disciplina, es muy posible que alguna universidad te beque y pues a partir de ahí construyas una carrera, ya sea en el deporte o terminando tus estudios en la universidad. Entonces, sí, no hay en este, en este caso en el país un incentivo de ese tipo.
0: Sí, claro. Tenemos una pregunta, ¿quieres que la diga antes o no? No,
1: sí, dale, dale de una vez si quieres.
0: Dice Aida Lucía, pregunta al profesor, ¿es posible que el ejercicio sea efectivo si no hay dolor de cuerpo? ¡Ay, esto me encanta porque es un mito bien padre!
2: Sí, sí es posible, definitivamente no debería de doler. Este, eso de que si no hay dolor no sirve es, es un mito. Al contrario, no debería de haber ninguna molesta, debe ser placentero. Debe generar un gusto y este ser beneficioso, no, no doloroso. Aunque sí, eh, la, la hipertrofia, que es este el, lo que se tiene que hacer para que crezcan los músculos, eh, pues conlleva una ruptura de las fibras musculares y su posterior reparación es lo que hace que crezcan los músculos. Ese proceso sí genera eh, pues un dolor, eh, pero no debe ser excesivo ese dolor incluso es eh, placentero, se puede disfrutar. Si es excesivo, este, hay que dejar de lado esa actividad, revisar la técnica o buscar otras actividades.
0: ¡Qué interesante!
1: Podemos decir, si eres masoquista, haz de puerto. ¿no? Es <risa> <risa> bueno, y oye, y otra de las cosas que aquí me, me llama la atención es, eh, a nivel social o a nivel político gubernamental, o como quieras ver, eh, lo mencionaste, no hay espacios no hay recursos ni nada por el estilo en un profesor de nivel primaria, secundaria eh, o hasta licenciatura, porque también hay profesores, ¿qué tanto puede afectar esta falta de recursos para el re desempeño de su trabajo, uno, y de igual manera para la cuestión de los alumnos, porque ese es, también es un problema, yo lo veía por ejemplo en el CCH, que, que es la, la por parte de la UNAM eh, pues los espacios se le destinaban a deportes específicos ¿no? al fútbol a este, americano pero otros deportes como ahora el básquetbol y demás no tenían este recurso y muy pocos alumnos entrábamos a, a practicarlo entonces ¿cómo afecta en, en nivel primaria, secundaria y demás?
2: Bueno no hay una posibilidad para elegir ¿qué disciplina quieres practicar? Desde la educación básica se han históricamente apoyado ciertas disciplinas, que son las que mencionas, fútbol, básquetbol, el voleibol, el atletismo, se, se les llamó deportes básicos, pero solamente se les llamaba básicos porque estaban dentro de la educación básica. O sea, si a alguien se le hubiera ocurrido meter al boxeo, el boxeo hubiera sido considerado un deporte básico. Entonces, eh, es como ahora el, el gobierno en turno, pues, está apoyando mucho el béisbol. Uh
0: -huh. Es lo que
2: va a haber, béisbol. La sí. oferta debería de ampliarse a todas las disciplinas y que, pues, realmente eh, hubiera una, una iniciación deportiva, este, pues, que pudiera enfocar a los alumnos y pudieran pudiera enfocar a los jóvenes, ¿no?, hacia, hacia diferentes disciplinas.
0: Claro. Oye, sabes que creo que algo que me gustaría este, poner aquí sobre la mesa que además está muy relacionado con esto que hablabas como de, de que el deporte, o sea, sí puede tener como cierto dolor en, en algunos ejercicios específicos, pero que si te está doliendo, pues no está chido. Pensaba que hay cosas que se están poniendo muy de moda, ¿no? Y que surgen de repente como estos TikToks o estas este, ondas de repente que todos hacen lo mismo, ¿no? Como el CrossFit cuando llegó a México. Yo me acuerdo que cuando recién abrieron todo esto de CrossFit, yo me metí, pero todavía no estaba como bien pensado, ¿no? Me di una lastimada horrible, este, así como en, en un músculo del abdomen, que ya no pude hacer ejercicio como un mes, pero, o sea, de verdad, no estaba como, no había nadie que regulara todo eso. Y como te decían, te tiene que doler tú, sí, sí, sigue, sigue, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están como puestas en, en estas cosas de las redes, de lo que traen los medios, vemos a Bárbara de Regil, este buenísima, con este cuerpo súper potente y queremos todo eso y también no todos tenemos esa posibilidad de llegar a esos cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo este asunto de, de lo, lo social o las exigencias sociales con el cuerpo y con el ejercicio, no?
2: Sí, creo que intentar llegar a los, a los máximos, intentar llegar a la cúspide en cuanto a los máximos en estética, en fuerza, en velocidad, en puntería, en ganar un combate, pueden llevar a, a esos límites en donde la actividad física o el deporte deja de ser beneficioso y deja de ser positivo. Intentar llevar el cuerpo a esos, este, pues sí, a la cúpide, a lo máximo, puede, es muy difícil y requiere un trabajo muy, muy profundo en todos los ámbitos de la vida. Y entonces eh, debe ser progresivo, eh, hay que comer bien, hay que descansar bien y hay que practicar mucho, hay que entrenar mucho. O sea, para llegar a esos niveles hay que dedicarse completamente, hay que dedicarse de lleno a eh, la práctica y a entrenar aquí lo que tenemos que hacer es una división de que hacia qué tipo de deporte nos queremos enfocar al deporte de élite que muchas veces va de la mano con el deporte de espectáculo que es el deporte que está en los medios de comunicación y que tiene que ver con por ejemplo Bárbara del Regil o con verte con un luchador como un luchador de la WWE o de la MMA no entonces o de la UFC eh, o querer ser como un futbolista ese es el objetivo, pero no es realista para todos, no es alcanzable para todos.
0: Claro.
2: Entonces hay que tener, y está el otro deporte que sería como el deporte recreativo, que es el que se practica con otras miras, ¿no? Con miras principalmente a la recreación y a mantener un estado de salud.
0: Voy a leer comentarios antes de que se junten, ¿sí? Vale, vale. Nos decía Viviana Trejo desde hace rato dolor placentero. Ay, sí, es que sí hay dolores placenteros, la verdad. ¿No? Sí, los Pero hay. eso es para
1: otro conversatorio
0: viejos cochinos bueno, dice, ahora lo será el BASE, cuando hablábamos del BASE y luego dice, justo estas charlas pueden ayudarnos a hacer políticas públicas donde sea requisito tener todas las disciplinas deportivas para las infancias y en consecuencia será juventudes deportivas y luego dice Viviana otra vez, cambio de tema listo, Emanuel ¿eh, <risa> la palabra
1: bueno, tiene un poquito de relación con lo que menciona Estelina de esta influencia que han tenido los medios eh, de comunicación eh, internet y demás para poder hacer que eh, jóvenes se acerquen al deporte eh, si bien creo que es una un mal acercamiento yo en lo personal el que se le está haciendo por esta sobreexigencia a nivel social del, del estándar eh, del, de la idealización del cuerpo perfecto yo creo que de cierta manera tiene también una ventaja que si lo vemos, por ejemplo, hace, no sé, eh, cuatro años cuando México entró al país número uno de, de obesidad infantil y al número dos de obesidad en adultos, entonces eh, veríamos que sí era una necesidad que por lo menos existiera esta parte de aproximación, no por medio de, los, de las redes sociales, pero sí por medio de una cuestión gubernamental. Entonces, hablamos de una influencia y de un problema de, de salud pública en cuanto a los jóvenes se acercan al deporte y que no tengan esta aproximación. ¿Cómo influye o cómo impacta el deporte, tanto de alto rendimiento como de forma recreativa, para que los jóvenes eh, salgan de una situación, por ejemplo, de adicciones, de eh, violencia familiar, eh, Por ejemplo, lo vemos aquí en, en Iztapalapa, muy común, o en Depito o en otras zonas, donde a veces el hecho de que se junten para la reta eh, llega a ser contraproducente, porque en vez de jugar eh, el partido y, y, y vencer ahí sus broncas, van y se agarran a fregadazos entre ellos, ¿no? Porque ya se están ya están teniendo el pleito de las bandas o de todo eso. Entonces, ¿cómo influiría un deporte de alto de rendimiento o recreativo para que los jóvenes salieran de esta situación?
2: Sí, es importante, creo que son eh, menos los casos en donde termina en violencia ese tipo de, de convivencias deportivas, los deportivos, sí los hay, pero también creo que es distinto, eh, al final del día eh, un dicho es lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, y sí, bueno, te puedes gritar y te puedes decir y dar, jugar rudo, pero pues al final del partido... Eh, lo que pasa normalmente es que los jugadores se dan la mano y cada quien por su lado. ¿Hay excepciones? Claro que hay excepciones. Eh, sí es muy importante la práctica de, del deporte y de las actividades recreativas físicas para alejar a la, a, a la juventud de, de los vicios, para alejar a la juventud de los malos hábitos o de los hábitos poco favorables, ¿no? El hecho de mantenerlos ocupados ya, ya cambia completamente la situación. El hecho que después de la escuela un niño o una niña tenga la oportunidad de asistir a un parque, de asistir a un deportivo, de asistir a un gimnasio, eh, hace diferencia con un niño que después de la escuela a lo que aspira es estar en la calle, en la banqueta, en la esquina, esperando a que lleguen los amigos y a ver qué hacemos. ¿no? Creo que es ahí donde... Eh, puede haber un cambio o empieza a haber un cambio. Eh, los valores que promueve el deporte por sí mismos, pues tienen que ver con la tolerancia, tienen que ver con la amistad, tienen que ver con el respeto hacia el otro, eh, tienen que ver con la colaboración, tienen que ver con la comunicación. Entonces, eh, definitivamente la apertura de espacios y la generación de políticas públicas que acerquen a todos, eh, no solamente a los, a los jóvenes, también definitivamente tiene que estar abierto a los, a los adultos jóvenes y a los adultos mayores, esa posibilidad de practicar deporte y de practicar actividades físicas eh, recreativas.
0: Voy a leer comentarios una vez más. Dice Mar Rem el dolor es dolor, el placer está en el logro final de la actividad. Acuérdense que hay gente que siente también placentero el dolor, ¿eh? Si no, de nada, no vieron el del Marqués de Sade que dimos. Este, los mejores boxeadores salieron de Tepito, dice Estelina, y si es cierto. Yo, yo también quería decir que hay otra cosa que se trabaja mucho en los deportes, sobre todo en estos deportes que son ya de un equipo, que es la disciplina, ¿no? Tienes un horario para, para, este, para hacer como los entrenamientos, tienes que cumplir con un horario para llegar a los juegos, ¿no? Y si no llegas, pues pierdes por que se forfitea el, el juego, o sea, estas cosas que son necesarias y que son parte de nuestra vida, ¿no? Lo que bien dices, la tolerancia la frustración, el saber trabajar en equipo, el ser empático, creo que eso es algo que nos falta muchísimo y el deporte lo promueve porque tienes que em empezar a entender a los otros y entender que son diferentes a ti y que vas a, solamente vas a sacar como las cosas buenas que ellos tengan para que entonces sea un, algo mejor para el equipo, ¿no? Y entender que eso va a hacer que se muevan todos hacia el mismo lugar. Entonces, creo que promueve muchas cosas muy buenas el deporte, pero que también es cierto que nuestra cultura es como o eres deportista o eres intelectual. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y que, curiosamente, si lo pensamos, o sea, a nivel eh, neurotransmisores, hay muchísimos neurotransmisores que también se están moviendo en el deporte, lo que incrementa pues la posibilidad de, de una mejor memoria, este, de, de aprender mucho más rápido. Entonces, bueno, creo que tiene muchos beneficios. Emma.
1: Sí, eh, no sé si viste, eh, Julia, en esta película. Bueno, el día miércoles tenemos otro programa que se llama Hablemos en Pijamas. Y eh, hablamos de la película de Juegos de Honor del entrenador Gar este Carter Y justo eh, mencionan esta parte de, de lo que habla Penélope no De la relación y de la importancia de lo académico con, eh, con, con su relación con el deporte Y sería ese uno de los problemas para que los jóvenes alejaran del deporte Esta disciplina, estos valores que mencionas y, y otros aspectos que te dé el deporte con esta idea que se tiene a nivel social de el, o eres deportista o eres inteligente, eh, por ejemplo hay, hay muchos este, eh, muchas partes ¿no? en la ciudad me tocó verlo en algún momento donde le decían, pues dedícate a otra cosa ¿no? si no sirves para la escuela pues dedícate al fútbol o dedícate al básquetbol, entonces ¿esto influiría de la relación de lo académico para que los eh, jóvenes se alejaran del deporte?
2: Como te comentaba, tenemos que ver hacia, hacia qué deporte queremos dirigirnos y en qué deporte queremos enfocarnos. El deporte de alto rendimiento es por sí mismo es elitista. El deporte busca por sí mismo encontrar la mejor técnica para desarrollar determinada tarea. Por ejemplo, en los 100 metros planos, pues se busca la mejor técnica para recorrer 100 metros en el menor tiempo posible. Entonces, el que no tiene una buena técnica para correr, queda definitivamente descartado del deporte del atletismo. El que no aguanta corriendo, por ejemplo, 800 metros plano, queda descartado del deporte. El que no tiene la técnica para hacer eh, un tiro de tres dedos en el fútbol o un tiro este, con efecto en el fútbol, queda descartado de la práctica deportiva este, del alto rendimiento. Por otro lado, el deporte amateur, el deporte recreativo, pues busca simplemente la práctica por el disfrute y por el gozo. Y es hacia donde debemos de llevar, eh, o sea, hacia donde deberíamos de dirigir el esfuerzo deportivo y no a la búsqueda de la perfección de patrones de movimiento, pues que son imposibles o son muy difíciles, y muy pocos eh, logran alcanzar. Es muy importante y creo que es muy emocionante eh, ver a los atletas en las justas eh, olímpicas cada cuatro años como lo acabamos de ver. Esos son los atletas, son las personas que han logrado la perfección en la ejecución de los movimientos. Los clavadistas chinos son impresionantes de ver la precisión con la que pueden despegar del trampolín, dar giros, dar vueltas y encontrar la vertical, entrar al agua y no salpicar prácticamente nada. Eh, pero ese deporte eh, sí puede llevar a los jóvenes a desistir. La disciplina que se necesita para llegar a esos niveles es mucha, es un cambio de vida, es dedicar la vida a eso, y pues no, ni siquiera creo que sea conveniente intentar llevar a las, a las personas a ese nivel. Eh, sí puede definitivamente alejar a alguien, y lo vemos en la escuela, cuando la exigencia de los eh, compañeros de educación física para que los alumnos practiquen o realicen de, determinada actividad de una forma específica eh, puede llevar a los alumnos a frustrarse al tiempo de decir ya no quiero, yo no puedo y ahí nos vemos, ¿no?
0: Qué bueno que mencionas eso, me, me hiciste acordarme de cuando iba en la prepa me acuerdo que eh, curiosamente siempre como el, el que era más apegado a los libros y todo esto, pues tenía como malas notas en educación física porque te digo que en el imaginario social está la idea de que si eres inteligente no puedes ser deportista, ¿no? Eh, y me acuerdo que ponían un examen en el que los hacían correr una hora y después eran ejercicios así como ya sabes, de brincar y cosas así. Los chavos no, o sea, de verdad no podían se terminaron así de ya ayuda, ¿no? No están acostumbrados y luego esas cosas.
2: Sí, pues ese es un trabajo, eh, el trabajo tradicional de la educación física. Así era, ¿no? Era este, hasta que te duela. Entonces corran y corran y corran hasta que no puedan correr más. Y brinquen y brinquen y brinquen y, y hagan la repetición muchas veces. En el, en el sentido que decías es que... Que muchas veces se piensa que no está relacionada la actividad física con las actividades mentales, pues hoy en día hay muchos estudios que indican justamente lo contrario, claro. que está completamente relacionado y que es beneficioso para las habilidades del pensamiento, la práctica de actividades físicas y la práctica de actividades deportivas. En ese sentido, algunos campeones de ajedrez, eh, uno de ellos, no recuerdo su nombre, Tenía eh, muy buenos récords corriendo los 100 metros planos. Era un, un ajedrecista campeón mundial que gustaba de correr este, pruebas de velocidad. Otro campeón de ajedrez eh, es famoso y es recordado porque en medio de una partida salió y dejó el tablero este, como estaba y se fue a jugar tenis. Eh, entonces él decía que jugar tenis le liberaba la mente y le ayudaba a tomar mejores decisiones en el ajedrez y actualmente pues muchos ajedrecistas profesionales se internan por decirlo así en gimnasios o en villas en donde pueden realizar actividades físicas y deportivas antes de sus campeonatos de ajedrez. Wow, Entonces, qué hay, que, hay que explotar hay que explotar esas líneas este, de la actividad física que nos llevan a mejorar en las habilidades del pensamiento
1: los procesos mentales. Claro. Qué, qué, qué interesante que no me las esas de los ajedrecistas, pero está muy, muy padre. Tenemos un comentario que dice eh, Viviana Trejo, profesor, ¿usted hace algún tipo de evaluación para detectar habilidades para ciertas disciplinas? Tengo un par de hijos que practican distintos deportes, sin embargo, por lesiones de los mismos, abandonan la actividad. Ellos quieren adoptar una disciplina a pesar de las malas experiencias. ¿Puede ayudarme?
2: Bueno, nosotros como docentes de educación física no nos corresponde realmente hacer pruebas para detectar habilidades deportivas. No hay una vinculación directa con el deporte. En la docencia utilizamos el deporte como una herramienta de la educación física para alcanzar otros objetivos que tienen que ver eh, pues, con el entendimiento, el respeto, el control del cuerpo, el desarrollo de la competencia motriz, que es saber utilizar el cuerpo en cualquier circunstancia que lo requiera, eh, en manera favorable y con una intencionalidad. Entonces, pues las pruebas que realizamos en la escuela tienen que ver más con eso. ¿Cómo es el desarrollo motriz que tiene el alumno? ¿Y qué es capaz de realizar? ¿Y hacia dónde eh, puede avanzar? Por otro lado, las lesiones obedecen muchas veces a, a técnicas incorrectas, a que no tenemos los materiales adecuados el calzado adecuado, no realizamos un calentamiento, pero pues hay que seguir, hay que usar protecciones, si son actividades de riesgo, hay que utilizar este, las protecciones adecuadas, hay que utilizar los implementos y la ropa adecuada, porque esa es una de las primicias eh, que debemos perseguir en la actividad física y en el deporte, que debe ser seguro y debe ser positivo para el cuerpo, para la persona. Si hacer la actividad física te pone en riesgo, eh, pues, piénsalo, ¿no? Eh, hay que considerarlo dos veces. Entonces, este, pues que se recuperen bien de esas lesiones, hay que atenderse. Y una vez que estén recuperados de las lesiones, pues a, a buscar cuál es la disciplina y, y a entender por qué se lesionó
1: y pues mejorar en ese aspecto. Sí, porque en que se puede haber una cuestión eh, psicológica por miedo, como lo mencionan, ¿no? esta situación de desertar por las malas experiencias, entonces también habría que haber ahí eh, este otro aspecto a nivel emocional, cómo está, cómo pudo afectar esa lesión, que tan fuerte fue la lesión para que eh, generaran esta intención de desertar. ¿no? Penny, ¿quieres decir algo, perdón?
0: Sí, voy a leer el, un comentario, dice, esos conceptos se fundamentan en creer que el cuerpo es corrupto y corruptible. Y el alma, lo que se ocupa de las cosas sublimes, esta parte de, de diferenciar ¿no? entre lo intelectual y lo físico. Y esto que dices tienes mucha razón, ¿no? O sea, creo que se ha demostrado que, que el hacer ejercicio, como les decía, también mueve mucho los neurotransmisores, ¿no? Eh, les voy a, bueno, te voy a preguntar algo, Julián, sobre todo porque creo que ahorita también hay una parte como más pervertida o, sea, o perversa en, en el deporte, ¿no? Que llega a tales extremos que se habla de cosas como la vigorexia, por ejemplo, o, o estas modas que, volvemos al punto como de las modas que se dan como de tienes que ser vegano y hacer muchísimo ejercicio y solo este, comer, este, tomar proteína todos los días y que parece que entonces ya está como muy pervertido el asunto y que, Bien lo decías, es como para pequeños grupos, pero todos quieren llegar a eso. Entonces, pues, platícanos un poquito.
2: Sí, es, es otra vez eh, redundante el tema, en el sentido de que la búsqueda de la perfección en los estándares deportivos, en los estándares de belleza, pues nos puede llevar a situaciones que nos pongan en riesgo, nos pongan en peligro. Y en este caso... Eh, situaciones como la agudorexia es el exceso, eh, llevarlo al exceso, ¿no? la, la práctica y el querer eh, verse mejor, llevarlo al exceso, pues es definitivamente una situación que pone en riesgo el cuerpo. Y también eh, está asociado, o se puede asociar el deporte o algunas eh, de estas, eh, como aspectos negativos, a la bulimia y a la anorexia que también eh, están relacionados a este tipo de, eh, de trastornos que tienen que ver con el deporte y con la práctica de actividades físicas. Hay que ser muy cuidadosos en cómo promovemos y cuáles son las metas que queremos este, como sociedad para los jóvenes en cuanto a lo deportivo. No solamente es verse bien, es estar sano, eso es lo principal.
0: Claro. Oye, esto que dices de las metas me, me gusta porque quisiera preguntarte cuáles entonces son las metas que tú crees que deberían tener a nivel eh, general, pues los chavos en, en cuanto a la disciplina deportiva, ¿no?
2: Pues practicar por el gusto de practicar, creo que, ese, creo que esa debería ser la meta nada más, eh, convivir, estar con los amigos. Eh, abrir espacios para que los jóvenes puedan llegar y si un día tienen ganas de jugar básquetbol y ir a las canchas de básquet pues pueden ir y echar una reta y si el otro día quieren ir a, a la alberca a nadar, pues que se pueda eh, eso sería lo ideal creo que eso es lo que lo que estaría pues, este, en, en el final de la utopía eh, pues que cada quien pudiera ser libre de elegir eh, qué actividad
1: eh, realizar, ¿no? Y, y creo que aquí entraría uno de los temas que a todos nos ha pasado, bueno, por lo menos, no sé, creo que a mí me pasó o a muchos les ha pasado, de las exigencias que se van a presentar para poder cumplir, por ejemplo, este, esta meta o este sueño de la utopía, ¿no? Eh, recuerdo de, en algún momento a, a uno de mis primeros pacientes, eh, entendí que era, tenía ese problema con, con su... Nos, bueno, con su papá, mejor dicho, eh, porque él quería, estaba estaba en, en una cuestión de atletismo y eh, la familia le, le ponía mucho, le, prácticamente le daban todo, todo el recurso para, de la familia era para, para este chico, ¿no? Para que fuera a clases, para que entrenara, para uniformes, tenis, para toda su preparación. Y por otro lado, uno, el segundo hijo que quería esta utopía que tú mencionas, eh, no tenía ningún recurso, y al contrario, él quería ir a jugar fútbol, le decían, no podemos porque tu hermano tiene que ir a, a sus clases de atletismo, vente con él, igual y si tu hermano es bueno, tú también vas a ser bueno. ¿no? Entonces, le ponían estas exigencias a, a los dos hermanos, y al final del día, pues, el, el segundo decidió que era que no era lo que quería y se terminó yendo de la casa. ¿no? Y el otro, eh, dicen por ahí que se generó una fractura para no volver a jugar. Entonces, eh, hablaríamos de, este, de estas exigencias sociales o familiares en torno a de, de, la juventud. ¿Cómo llegan a ser, o cuáles son las más presentes que, que conoces tú o que se pueden presentar a nivel sociedad? Sí,
2: históricamente los deportistas... ...no se dedican al deporte que quieren... ...sino al deporte que pueden... ...por lo menos en México creo que ha sucedido así... ...y es por eso que vemos... ...campeones de boxeo... ...que vienen de familias muy humildes... ...porque lo único que tienen para practicar... ...es su cuerpo... ...en el boxeo no necesitas nada más que tu cuerpo... ...y lo que te va a mover es tu cuerpo... ...si tú quieres participar... ...en una competencia de vela por ejemplo... ...necesitas un velero que cuesta miles de pesos o si vas a, quieres practicar tiro con arco pues necesitas un arco que yo no estoy muy seguro de cuánto cueste pero seguro son varios cientos de pesos también, entonces eh, nuestros campeones de marcha olímpica eh, eran personas humildes también que lo único que necesitan para practicar pues es su cuerpo o su resistencia, tenemos a nuestros corredores rara, rara, rara raramuri
0: rara, muri, rara muri. Rara muri
2: de ultrafondo, ultramaratonista pues que lo único que tienen es su cuerpo y sus montañas para correr y lo explotan al máximo, entonces pues eso también es muy importante este, a considerar a la hora de, de pensar cuáles son nuestras O eh, del otro extremo sería uno de los campeones de BMX de acrobacias en las pasadas eh, olimpiadas, tiene una cancha, ¿no? tiene una pista de BMX en su casa es una locura, no, definitivamente no está al alcance de todo y, o el alcance de muy, 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 muy poco. Entonces, no hay forma de competir y de alcanzar niveles eh, de élite si no empezamos todos a competir a partir del mismo, del mismo piso. Entonces, pues hay que pensar muy bien cuáles son las oportunidades que tenemos y cómo queremos aprovecharlas.
0: Sí, fíjate, me estaban diciendo que cuesta 50 mil pesos el arco. Aquí está, mira, un arco cuesta 50 mil pesos y un pack de flechas, de flechas, de flechas. <ríe> trece mil flechas entonces imagínate, y yo no sé cuánto dura, o sea, no tengo ni la menor idea pero yo no creo que te dure las, el pack de flechas toda la vida, ¿o sí?
1: Pues a Rambo le, le duraban este, toda la película, ¿no? y se aventaba pues, por lo era, menos tres días, si era ya tres estaba. días en la, en, la, en la misión, entonces pues igual si sí aguanta, ¿no? Oye.
0: Otro sí. comentario Nada más dice, bueno, es muy interesante, pero ahorita no he puesto mucha atención, nada más quería verlos, tengo mi corazón muy triste, los amo. Oh, y un abrazo.
2: Que se ponga a hacer ejercicio, que se ponga a realizar actividad física, eh, no hay nada mejor
1: para la tristeza que ponerse a hacer actividad física. Justo era eh, mi pregunta, ¿cuáles son las ventajas de la actividad física en la juventud? Pero qué bueno que estás acá. Pues, <risa> entre
2: todas las ventajas que tiene, una de esas es que la práctica genera o produce o hace que el cerebro produzca una serie de sustancias que nos ayuden a sentirnos bien. ¿no? Eh, ese es el, en ese aspecto de tener un corazón roto o andar apachurrado, pues nos puede ayudar mucho y en verdad, 30 minutos echando brincos, unas flexiones, unos estiramientos y te va a sentir mucho mejor. Eh, pues los beneficios son esos en el aspecto eh, desde el punto de vista mental o psicológico, emocional, eh, es uno de los beneficios. Lo físico, la prevención de enfermedades es muy importante. Estamos en medio de una situación de emergencia en la que la mayoría de las personas que mueren tienen comorbilidades que tienen que ver con el sedentarismo, eh, que es la inmovilidad física, por decirlo de algún modo, eh, que tiene que ver con una mala alimentación, y una serie de factores sociales que están alrededor de esas afectaciones, que no solamente se trata de culpar al individuo por una mala alimentación, porque hay todo un trasfondo social detrás de esa mala alimentación. Entonces, eh, aún así los beneficios de la práctica eh, física son muy evidentes ante estas afectaciones y para prevenir este tipo de, de comorbilidades que nos pueden de verdad complicar la vida, eh, no solamente en lo personal, sino como sociedad, el gasto que hacen los gobiernos para combatir o para contrarrestar estas enfermedades relacionadas a la inmovilidad física o al sedentarismo, pues es cada vez mayor y es muy impresionante. Ese es otro beneficio. En cuanto a lo social, pues la convivencia, los valores que promueve son muy positivos. Eh, creo que podemos esperar lo mejor de cualquier persona que practica actividad física, eh, enseña tolerancia, enseña compañerismo, eh, hay excepciones, pero en general, eh, la práctica de las actividades físicas es muy importante en la infancia, en la adolescencia e incluso en la adultez. Entonces, pues, eh, todo es positivo, siempre y cuando no ponga en riesgo, eh, cualquier actividad física es positiva y cualquier deporte es positivo.
0: También hay mucha descarga, ¿no? Mucha descarga, por ejemplo, cuando están iracundos, cuando están muy enojados, esta, la depresión, por eso también sí. se mejora con, con el hacer ejercicio, porque hay mucha descarga también.
1: Sí,
2: el sentido catártico de la actividad física, esa descarga emocional, pues también es, es este se siente inmediatamente después de, de practicar. Y, y también aquí... Hay que ser cuidadosos y, y hacer ejercicio y hacer actividad física no significa que debas hacer 100 sentadillas o que debas de correr 40 minutos o que debas de correr 10 kilómetros. Eh, cada quien a su ritmo. Eh, si tú puedes saltar 10 veces, pues salta 10 veces, ¿no? Y eso te va a hacer bien. Si tú puedes saltar, este, si puedes hacer 3 sentadillas y tienes que descansar 5 minutos para hacer otras 5, adelante, ¿no? Es poco a poco. Hay que ir eh, de manera progresiva. Pero lo importante es comenzar, comenzar, comenzar eh, sin miedo al dolor, sin miedo a, a sentirse bien y ir poco a poquito.
0: Fíjate, te voy a leer dos comentarios que tienes preguntas, pero te, les voy a platicar que conocí, sí, bueno, no conocí, ustedes también conocen a quien estuvo detrás de, 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 este, de sicomia ese día del, del... este
1: la jornada. De
0: la jornada decidimos empezar a hacer ejercicio un buen día, hasta que le dio fiebre, al día siguiente le dio fiebre, esto también pasa, ¿no? O sea, el cuerpo está tan, después de mucho tiempo de no hacer ejercicio, te expones a mucho, y sí te puede pasar algo así, ¿no? Te puede enfermar,
2: Sí, puede generar malestares, no, no tanto como enfermar, pero sí generar malestares. Sobre sí. todo cuando sí hay un periodo de inactividad largo y de repente se hace un, un esfuerzo nuevo, es cuando dices, oye, me duelen músculos que ni siquiera sabía que tenía, ¿no? Sí. Entonces.
0: Camino con pues, todo esto, sí.
2: Pero lo mejor de eso es que es pasajero y cuando pasa te sientes muy bien. Eh, y para que se quite ese dolor, lo que hay que hacer es hacer más ejercicio. <risa> si amaneces adolorido, lo único que tienes que hacer es echarte otros brincos, otras repeticiones, practicar unos 20, 30 minutos y como nueva, como nuevo.
0: Nos dice, tenía más de un año sin hacer ejercicio y me recosté en el piso congelado. <risa> Pretextos, Pero bueno, voy a seguir con las preguntas. Dice Aida Lucía, tres o cuatro veces a la semana hago ejercicio dentro de la casa. He notado que me siento mejor de ánimo y físicamente más ligera y con energía. Sigo algunos videos de YouTube con el interés de mantenerme sana y móvil. Mis hijos hacen ejercicio y me presionan cuando me ven sedentaria. Pregunta el profesor, ¿es real abdominales de pie? Y viene otra cosa. Dice, otra, aprovechando al profesor, ¿cuánto hay que esperar después de comer para hacer ejercicio? Ay, ah, esa está muy buena. ¿Puede hablar sobre eso? ¿Cómo hidratarse y luego qué comer? A ver. Eso bueno, la complicado.
2: primera, eh, eh, si eh, hacer ejercicio te cambia el día, eh, yo recomiendo la práctica de actividad física, pues a la hora que se acomode, eso es lo principal, que si tú puedes en la mañana, en la mañana, en la tarde puedes, en la tarde y si en la noche te acomoda, adelante. Yo lo recomiendo en la mañana porque empezar el día haciendo ejercicio sí te despierta, estás más activo, se oxigena el cerebro, se oxigenan los músculos, entonces la movilidad es mejor. Eh, las abdominales de pie, pues sí es posible eh, trabajar. Estar de pie eh, requiere el uso de los músculos del área abdominal. Eh, los músculos del abdomen son los encargados o ayudan a mantener una postura erguida, ayudan a mantener el equilibrio y el balance del cuerpo. Entonces, todo el tiempo se están trabajando. Sí es posible hacer abdominales de pie y trabajar los músculos del abdomen de pie. ¿Qué comer? Pues hay que tener una dieta balanceada, hay que cubrir los requerimientos eh, individuales de cada persona, no hay una, pues la dieta general sería comer balanceado, ¿no? O sea, cubrir todos los grupos alimenticios, comer proteínas, comer vegetales, comer cereales, comer leguminosas, hidratarse, tomar agüita, evitar azúcares, evitar grasas. ¿Cuánto esperar? para practicar ejercicio después, eh, pues yo creo como una hora, ¿no? <ríe> no tengo el conocimiento científico para responder de manera certera esa pregunta, pero yo creo que como una hora... Eh, ya que te haga digestión, ¿no? Ya que no lo sientas aquí todavía. Sí, pues ya que te puedas... También depende de qué actividad física vas a realizar. Si vas a caminar, pues puedes hacerlo inmediatamente después de comer. Hasta te ayuda a que te sientas más ligero y a, y a favorecer ese proceso digestivo. Pero si lo que quieres es cargar pesas, por ejemplo, pues no, o no creo que sea muy recomendable,
1: o hacer ejercicios no, de sí, no, no creo que sea muy recomendable, hay que esperar un par. Oye, y cómo le harán entonces los albañiles, no? yo, yo, me acuerdo que cuando estaba de cargador, este tenía un compañero que estaba, estaba ponchadón, y se estaba chingando su pan, de repente llegaban las cajas de ropa. Y iba con el pan aquí en la boca y con una mano iba cargando las cajas. <risa> no funciona así, ¿verdad? Para todo mundo tampoco.
2: No, o sea, son otros niveles. Esos son otra élite del movimiento. Es, es increíble eh, eh, hasta dónde pueden llevar eh, sus actividades, o hasta dónde pueden explotar su cuerpo para facilitar sus tareas o para impresionar a sus amigos. Eh, estaba viendo también hace rato un video de un de una persona que baja como 15 cajas de jabón de un camión, este, unas en la espalda, en, entre los hombros y la espalda, y los otros agarrándolos con los brazos. es Muy impresionante. O ¿no? de personas cargando 5 o 6 garrafones de agua. Bueno, pues son, es otro tipo de élite de movimiento y de, y de fortaleza en la práctica de actividades físicas.
0: Sí, el señor que me llevaba el agua donde vivía antes, se cargaba cuatro garrafones, yo no sé cómo le hacía, pero traía dos arriba, y como otros dos aquí en las manos, así, ¡wow!
2: Y suben bueno. tres
1: pisos además, ¿no?
0: Sí, sí, sí. yo vivía arriba, y sí.
1: Fíjate que yo la otra vez le pedí ayuda a mi esposa y a mi hija para que me ayudan a subir el garrafón, y no, no, son como seis escalones, y sí, cansó mucho, ¿no? pero bueno, pues vamos a darle cierre ya a este programa, si les parece muy bien. Eh, en verdad fue un gusto que nos acompañaras, Julián. Me gustaría nada más eh, que diéramos nuestro comentario de cierre. Eh, vamos a empezar contigo, este eh, Penny, ¿algo que quieras agregar? Después, Julián, y ya después yo.
0: Yo solamente quiero decirles que pues piensen que hay muchas ventajas en, en el hacer ejercicio y sobre todo la socialización que se tiene cuando alguien está en un equipo o algo así, la verdad es que es muy, muy divertido. Haces buenas amistades, este esta parte de, de también mover tu cabeza, que se oxigene tu cerebro, los neurotransmisores, te sientes más feliz. Entonces, tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, invitarlos a que hagan deporte. Yo sé que ahorita es un poco complicado con esto del COVID, pero este quizá en casa también pueden encontrar algunas cosas buenas que pueden hacer. Eso estaría bueno. Recomendaras, por ejemplo, algunos este, canales o algo que pudiéramos seguir. Creo que también sería algo muy, si no ahorita, pero para que lo subamos en la semana estaría bueno.
2: Sí. Bueno, a mí me gustaría cerrar este, pues enumerando nuevamente todas las ventajas de, de practicar actividades físicas, de actividades deportivas, el sentido de pertenencia a un equipo, a una comunidad que practica un deporte, es muy padre, es muy bonita, es muy positiva. Los beneficios que nos deja la actividad en el cuerpo, para el cuerpo, también es muy positivo en cuanto a la prevención de enfermedades, y en cuanto al bienestar físico y emocional que podemos sentir. Entonces, pues, es invitación a que todos se muevan, a que hagan ejercicio, eh, pues nada más, ¿no? es eh, que se muevan de todas formas, que bailen, eh, hasta hacer el quehacer en la casa es una forma de hacer eh, ejercicio. Entonces, pues hay que trapear con más fuerza, hay que subir escaleras, hay que hacer de la actividad física o hay que hacer a la actividad física parte de nuestro día a día. Y no solamente en las actividades organizadas o en las actividades agendadas y formales, sino que nuestra vida... Eh, que nuestro estilo de vida esté acompañado de las actividades físicas todo el tiempo. Utilizar medios de transporte que requieran tracción humana es también muy emocionante, es muy divertido y sobre todo es benéfico para el cuerpo y para el medio ambiente. Eh, utilizar bicicleta, patines, patín del diablo, es impresionante cómo puede cambiar nuestra vida. Entonces, pues inténtenlo, anímense, atrévanse y adelante. Ojo, abrir la puerta del carro
1: no cuenta como tracción humana, nada más. <risa> y bueno, pues a mí me gustaría cerrar con dos cosas. La primera, eh, pues sí, acérquense, uh, hay muchas formas de hacer actividad física. Eh, canal 11, me parece que Canal 22, eh, hablando de televisión abierta, tenían, eh, tuvieron durante la pandemia eh, cápsulas, de, bueno, aparte de todas las, eh, las que se dan por... Parte de la escuela, pero había como que cápsulas aparte de eh, cómo hacer actividad física con tu, con tu familia durante la casa. Y de igual manera, pues hay muchos eh, canales en YouTube, como mencionaba Penélope, para que puedan tener esta aproximación. No es necesario un gimnasio para eh, ir a hacer actividad física, eh, para cosas de, de las cosas buenas que ha hecho el gobierno de la administración pasada y eh, esto fue que en varios parques pusieron este, eh, aparatos deportivos para que la gente pudiera ir principalmente aquí en la Ciudad de México no sé si en otras partes del país pero aquí en la Ciudad de México hay varios eh, aparatos deportivos para que pueda acudir la gente y, y hacer deporte nada más lleven su, su desinfectante y sin ningún problema pues, o sea, ¿no? y bueno y cubrebocas también, claro y lávense las manos cuando lleguen, que ese es el otro punto que quería aclarar Recuerden que el semáforo epidemiológico nuevamente está en anaranjado, pintándose de rojo. Entonces sigan con, su, con sus eh, cuidados debidos, cubrebocas, careta, gel desinfectante, lavado de manos constantes y si es eh, posible eviten, eviten salir lo más posible. Entonces. Es importante que esta situación recordemos que estamos eh, aún en incremento, que aún está avanzando y que solamente eh, por medio del cuidado vamos a poder tener un cambio radical en esta pandemia que es el COVID-19. Entonces, continuamos con el cuidado y pues muchas gracias, Julián, En verdad fue un gusto tenerte con nosotros. Esta es tu casa. Cuando gustes algún tema que quieras abordar, pues aquí tienes un espacio con nosotros. Y pues nos vemos la siguiente... Ah, no, la siguiente semana... No vamos a tener ni conversatorio, ni hablemos en pijamas.
0: Sí, por tendremos este, vacaciones.
1: Por vacaciones, <ríe> <ríe> por vacaciones de Secopia, solamente es la siguiente semana. Nos vemos eh, regresan, regresando el 20 y algo, no me acuerdo cuándo, pues ya nos estaremos viendo de. Pues Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Peña. Gracias, eso fue gracias. todo. Y nos vemos la siguiente. Gracias.